0: E aí, Jennifer Lianes por aqui, para mais um Biblicamente Filosofando, uma reflexão na palavra do nosso Deus. Hoje a palavra tá, fica lá em Apocalipse, né? Apocalipse 22, a gente vai ver. A gente vai ler do versículo, do primeiro versículo até o versículo 5, só. Em uma, em uma bíblia aqui, ela tem um título e fala que é a revelação do rio, né? O livro de Apocalipse é uma revelação de Deus a João, né? Quando João estava lá preso, lá na ilha de Pátimos, lá, ele, ele era ele era pastor lá de Efésios, né? E aí ele foi preso. E aí, enquanto é, enquanto ele estava lá, o Senhor mostrou mostrou para ele extraordinárias visões que ele registrou nesse livro aqui, né? De Apocalipse. Tem gente que tem medo de ler Apocalipse, porque fala do fim e tal. É, é bom ler o livro de Daniel, que é um livro profético, que é um livro de sinais, que é um livro que explica Apocalipse, para conseguir entender algumas, algumas coisas que são faladas no livro de Apocalipse, que às vezes ficam né, é, é meio assim confusas. A minha leitura, como a nossa reflexão aqui é para uma aplicação pessoal, é para uma reflexão, é para a gente filosofar em algo é, do, do cotidiano, que, com aplicação para as nossas vidas, eu vou ler nesse sentido, né não vou ler com, com, intenção, com intenção histórica, com intenção profética, nada disso. É uma reflexão pessoal mesmo, é uma reflexão pessoal e de aplicação pessoal também, né? Pra minha vida e pra sua vida. É, eu, vou, eu vou ler primeiro aqui na, na, na Almeida ou na King James. Deixa eu ver se eu tô com a King James ou se eu tô com a... É, Vou ler, na King James. Então, o anjo me mostrou o rio da água da vida. O rio da água da vida, que translúcido como cristal, fluía do trono de Deus e do Cordeiro. E que passa no meio da rua principal da cidade. né? Fala da, da cidade. De uma outra margem do rio estava a árvore da vida, que produz doze frutos, de mês em mês, e as folhas da árvore servem para a cura das nações. E nunca mais haverá maldição. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e os servos do Senhor o servirão. Eles contemplarão a sua face, e o seu nome estará sobre a as frontes dos seus servos. Assim não haverá noite. Vai precisar, né? Nem necessitarão da luz dos candelabros, nem da luz do sol, pois o Senhor Deus os iluminará e eles reinarão para todos sempre. Breve, essas profecias ocorrerão. Eu, eu ontem estava ouvindo um, um, um podcast, uma aula, sobre apocalipse mesmo, e esqueci o nome do professor, e ele falava que quando a gente ler essas descrições aqui de, de Apocalipse, que a gente feche os nossos olhos e imagine, mentalize aquele local, né? Porque isso vai ficar menos, menos, menos fantasioso, menos né? vai, vai aproximar essa imagem da gente. E eu acredito que isso é, é, nos traga a alegria da salvação, nos traga a esperança, né? do que do que nos aguarda, né? O anjo mostrou para João ali o rio da água da vida, brilhante como cristal. Imagina, fechando os seus olhos, imagine um rio brilhante como cristal e esse e, e esse e esse rio e essa água que flui sem fim. Ela sai do trono de Deus. Ela sai do trono do Cordeiro. Pensem. Quão purificada é essa água. Quão limpa, quão límpida, tão, quão, quão cristalina, quão brilhante essa água é. Imaginem o que vocês conseguem imaginar de mais brilhante, de mais puro. A a, a a cachoeira, a fonte mais pura que vocês já viram, que vocês já imaginaram em toda a vida de vocês, e multipliquem por sei lá quantos milhões. Esse é o rio da água da vida. O né? que a gente experimenta aqui não é nem a brisa desse rio da água da vida. Esse rio ele passa no meio da rua principal da cidade, ou seja, vai existir uma cidade, vai existir uma cidade e esse rio com essa água límpida, com essa água brilhante, com essa água pura, ela vai passar no meio dessa cidade, esse rio. Esse rio vai passar bem no meio dessa cidade. Em cada, em cada lado do rio está a árvore da vida que dá 12 frutas por ano, ou seja, uma por mês e as suas folhas servem para curar as nações. Então vai ter um rio, vai ter uma cidade, vai ter uma rua principal e vão ter árvores e em volta desse rio vão ter especificadamente duas árvores. né? As árvores, elas falam de frutos, e no caso essa árvore, essa árvore é a árvore da vida, e essa árvore, logicamente, ela dá frutos, né? E especificadamente, ela dá um fruto por mês, olha só que curioso, porque as árvores, geralmente, elas dão frutos em uma estação do ano, né? Geralmente por um, no máximo dois meses, por um mês do ano. Essa não. Essa, ela dá fruto pelo ano inteiro. E é uma por mês, né? Trazendo para as nossas vidas, é, a gente não olhando para as quantidades, a gente olhando para a constância, né? Essa árvore me faz, me remete à constância. Essa árvore da vida é, me mostra que talvez não é a quantidade que é importante dos meus frutos, mas a constância, porque ela dá só 12 frutos por ano, por ano, e só um fruto por mês. Só que ela continua dando fruto todos os meses, por todo o ano. Muita gente fica entristecido, já aconteceu comigo em alguns momentos deu-me entristecer por não estar tá acreditando que eu tava gerando frutos para o Senhor eu tinha um entendimento errado, um pouco errado de frutos e eu acreditava que os frutos eram só você era só você trazer gente a igreja e, na verdade os frutos é muito além disso os frutos Toda vez que, que a gente é, é, manifesta os frutos do Espírito Santo e esses frutos eles forjam o nosso caráter, o resultado do nosso caráter forjado é que vai servir de testemunho, é que vai falar às pessoas e é que vai atrair essas pessoas para a presença do Senhor. Não somente para a igreja, mas para uma vida com o Senhor. Sabe? A pessoa cria uma curiosidade, quer entender por que, que você vive daquela forma, por que todos os dias você posta alguma coisa referenciando, com referências bíblicas e ela olha para sua vida e ela vê uma vida. E libada, ela vê uma vida de esforço, ela vê uma vida de desfrute, ela vê uma vida de bênção e ela fala, será que esse Deus também é para mim? E aí se inicia todo um processo onde o Espírito Santo começa a trabalhar, porque eu já, já vivi em, já participei de ministérios Onde a quantidade era importante E aqui nós vemos por essa árvore Que ela dá uma fru, um fruto só por mês Mas ela é constante Que essa palavra traga constância para as nossas vidas Que a gente não desanime Quando a gente vê que somente um fruto Esse mês Consegui vencer só uma só uma situação esse mês. Amém. Mês que vem é mais um, no outro mês é mais um, e no outro mês é mais um. Continuando aqui no versículo. E as suas folhas servem para curar as nações. Olha só. A gente supervaloriza os frutos, né? A gente acha que só os frutos que aparecem, que só os frutos são para o desfrute. E aqui está falando das folhas. As folhas, elas estão presentes na árvore praticamente todo ano, né? Exceto algumas árvores que elas perdem as folhas. Mas ela está ali o ano todo. Com o que, que a gente faz o chá? O chá a gente faz com folha. Geralmente a gente faz com partes de folhas, de plantas. E esses chás nos trazem cura. E olha só que curioso. A gente supervaloriza o fruto, mas essa árvore aqui, que é a árvore da vida, que vai estar tá lá, ela dá um fruto por mês, mas as folhas dela servem para curar as nações. Que as nossas folhas, que é aquilo que, que, que a gente transmite todos os dias, sirva para curar. Que as nossas palavras sirvam para curar, que as nossas atitudes sirvam para curar, que aquilo que a gente manifesta todos os dias sirva para curar. Assim como um chazinho, hoje você toma um chazinho, te dá uma, uma. Fecha os olhos e imagine você tomando, você com uma xícara, você num tempo assim de, de inverno, sentado no sofá uma xícara na mão, aquecendo as suas mãos e você pega aquele, aquela, aquela caneca, aquela xícara, você aquece as suas mãos naquele chá e você toma aquele chá, aquele chá que está numa temperatura quentinha, mas não muito quente, agradável, bem quentinha e você assopra aquele chá e você sente o aroma daquele chá, daquelas folhas que estão ali, e infusão naquela água aquecida e você ingere aquele chá e você dá mais uma suspirada no aroma daquele chá e aquele chá te traz conforto, te traz calma e vai te trazendo cura se todos os dias você tomar aquele chá. então que as nossas vidas, que a nossa que o nosso testemunho, que a nossa palavra seja como um seja como um chá. Que a gente seja que a gente traga conforto, que a gente traga o aroma através da palavra do Senhor, que a gente traga um bem-estar que a gente traga uma palavra de conforto para quem estiver ao nosso redor. Porque é para isso que servem as folhas, para curar as nações. E com as folhas a gente consegue fazer um chá, um simples chá. Ou a gente consegue macerar essas folhas e fazer um emplasto. Né? Isso é coisa de, da, da, bem de, dos antigos. Ou a gente consegue é, as folhas servem para alimentar os animais também. Serve de alimento, não sei que árvore que a gente pode comer as folhas, mas serve de alimento para muitos animais, então que riqueza, né? Que riqueza nesses cinco versículos, versículo 3, e não haverá na cidade. Nada que esteja debaixo da maldição de Deus. Amém. Que a gente traga isso para a nossa realidade hoje também. Que não haja nas nossas vidas nada que esteja debaixo da maldição de Deus. Porque as pessoas têm medo do inimigo, né? Elas têm medo do diabo, e é diabo para cá, e é diabo para lá, e medo do diabo, e ai meu Deus, e o diabo vai me pegar, e ai, 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 ai. Mas se as pessoas tivessem noção de que a desobediência atrai a ira de Deus e ai daquele que está debaixo da maldição de Deus, ele nunca ficaria assustado com qualquer coisa que o diabo, os seus servos ou seus demônios poderiam fazer. Porque nem mesmo eles fazem qualquer coisa se não for pela permissão do Senhor. Olha só, olha só, né? Isso é uma longa história, nem vou entrar nesse, nesse mérito aqui agora, vamos continuar. O trono de Deus e do Cordeiro estará na cidade e os seus servos o adorarão. Olha que benção. O trono de Deus vai estar tá ali, gente, Jesus ali, Jesus ali. Na mesma cidade. Você já imaginou o trono de Deus? Aquele rio saindo do trono de Deus, você sabendo que você chegando lá na, na, na fonte daquele rio, você vai encontrar o trono de Deus. E a gente vai poder adorar, 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 adorar. E o nosso coração se enchendo de júbilo. Uma vez eu ouvi que os anjos, eles falam santo, 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 santo. Eles proclamam, eles não conseguem falar outra coisa, porque eles olham uns entre os outros e falam, ele é santo. E o outro fala, ele é santo. E o outro fala, santo. E o outro, santo. E eles não conseguem encontrar outra coisa na face de Deus. Eles só conseguem dizer que ele é santo. Só encontram santidade, só encontram santidade na presença de Deus. Versículo 4. Verão seu rosto e na testa terão escrito o nome de Deus. Vocês imaginam a gente poder ver o rosto de Deus até hoje? Quem chegasse perto da face de Deus era fulminado. Porque a nossa carne é tão podre, tão corrompida, que a santidade de Deus ela, ela fulmina tudo aquilo. E a gente vai poder estar diante de Deus, diante da face dEle. Só que só estarão ali diante da face dele, aquele que vai ter o seu nome, o seu nome, sobre as nossas frontes. Só quem é dele, só quem está cravado o nome dele, na sua fronte, na sua testa, Na sua. Aqui eu vejo sobre. Aqui eu entendo também sobre transformação de mente, sabe? Se aqui na minha mente, na minha fronte, está escrito o nome dele, é porque toda a minha mente foi transformada. É porque eu carrego ele, eu carrego o nome dele. E só quem carrega o nome dele, só quem teve sua mente transformada, vai ter a oportunidade de ver o seu rosto. Ali não haverá mais noite. Não precisarão nem da luz, nem de candelabros, nem da luz do sol. Pois o Senhor brilhará sobre eles. É o Senhor que vai nos iluminar ali. Porque os seus olhos têm chamas acesas como fogo. Isso é o suficiente para iluminar toda, toda a terra. Para que vai haver escuridão? Toda escuridão vai ser dissipada. Toda a escuridão vai ser dissipada, não vai mais haver escuridão, não vai, não vai, não vai mais haver noite e não havendo noite não vai mais precisar do sol, porque o sol ele só veio para governar o dia, o sol ele só veio para governar o dia e a lua veio para governar a noite. Isso é muito profundo, gente. Isso é muito profundo. Pois o Senhor Deus brilhará sobre eles e reinarão para todo o sempre. Gente, quando a Bíblia fala para todo o sempre, é porque é uma eternidade. É uma eternidade. A gente não vai e vai voltar em outra vida, não sei o que, baboseira toda. Não, é eternidade. Vocês têm noção do que é eternidade? Uma eternidade sem dor, uma eternidade com o corpo glorificado, uma eternidade com, com aonde é o Senhor que nos alimenta, é o Senhor que nos ilumina, onde a gente vai poder adorar e contemplar a face dEle. É inacreditável. A gente não tem em mente nem criatividade para alcançar tudo isso. Ainda bem que o apóstolo João teve essa, essa visão, né? E pôde deixar um pouquinho para trazer esperança para as nossas vidas. De tudo isso que vai acontecer. Amém? Essa reflexão que eu deixo para vocês hoje, essa, hoje foi uma filosofada, filosofada mesmo, né? Hoje foi filosofada ali até o tutano, em cinco versículos. Amém. Amém. Que o Senhor seja glorificado. Se você gostou desse podcast, dessa reflexão, desse momentinho, desse devocional, desse momento com Deus... Ore, ore a respeito dessa palavra e também siga aí nas, nas plataformas, nas redes sociais, o Biblicamente Falando, e em breve a gente vai conseguir baixar em vídeo no YouTube, para quem não tem acesso aqui ao podcast. Amém? Que você fique com Deus que essa palavra continue falando e reverberando ao seu coração por durante dias e dias e dias e dias e dias e dias. Se você gostou, compartilhe, curta e continue nos acompanhando. Até a próxima reflexão aqui do Biblicamente Falando. Fiquem com Deus.